0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。承接上集内容，我们介绍了 DC 的正义联盟。在诸多幕后大佬的插手与导演扎克·施奈德遭遇家庭变故之后，《正义联盟》总算是跌跌撞撞地走上了国际大银幕。影迷们普遍的反馈差强人意，好在《正联》的号召力足够大，国内与全球票房都还算是对得起这高成本大制作。在这里，我们衷心地希望 DC 的《正义联盟》可以继续发展扩容，给全球动漫与影迷们提供更多更精彩的内容。接下来，我们就要谈及借助正义联盟的各位英雄优异表现，从而走向权力与荣耀巅峰的漫威影业，并聊一聊隶属复仇者联盟宇宙的《雷神三：诸神黄昏》，看一看漫威如何将自己的超级英雄在电影舞台上演绎得出神入化。当然，我们会在这个介绍的过程中尽量多的谈及电影幕后所对应的漫画与神话故事。在正联与复联的影片对比解读之后，我们就会谈一下背后的动漫文化发展话题。那么好，现在就进入本期节目。我、嗯、们回到这部影片《正义联盟,盟》这部影片里边，给我的感觉就是它前半段还 OK， 结尾太差了。结尾结尾体现出来就是一种无脑的一种一种打，而且它里边有很多地方就是情节自己充满了矛盾，比如说。这个闪电去救那一家人、啊那个，以闪电的速度来说，他应该迅速解决问题。但是闪电跑出去半天，超人都回来了，说了半天，然后半路上，这个超人才又去协助闪电，那闪电还没有追上那家人，是吧？就是那段家人的戏份也多了一点。对，而且好像还是已经被剪了。像 M 大在这个在这个微博上说，为什么要给这家人这么多的戏份、嗯？其实他肯定知道。就是我当时理解就是。他要在世界大战最危险的时候体现出我们拯救的是人类，对我们挽救的是地球的这种对。对，他肯定要体现这一点，而不是说我只是神仙打仗。对，对但是你你看《弗洛者联二》里面体现这个桥段怎么体现的？嗯、在斯科维亚那个那个地方，钢铁侠直接扫描这栋楼里，哦，这有一家人，直接冲进去，然后所有人看着都呆了，他就 OK， 然后你们全部金鱼缸，然后我给你搬出来，又搞笑又体现人性。对。关键时刻我还救了人，嗯，然后没有给那家那么多戏份，尤其是包括超人，本来是马上就可以干掉最终 BOSS 黄猿狼的时候放下来，对，别人本来已经力量不支的时候，他上来先帮助别人，对，然后放下来去解救平民，体现的是没错，是我们超人就是他认为是保护人类是他的真正核心的这个要义，但是就是给人感觉为了去保护而保护，保对,对，而且给了太多戏份，反而你感觉影片脱节。这里边，我粉丝明白这个道理。对，大家看这个电影也明白这个道理。这个时候已经进入到最终的那个阶段的时候，应该把节奏都放到这个对，最终觉得。我不需要你给我再照顾别的，然后要停下来去照顾别人。那个可，对我感觉就是往里加水的感觉了，就是。其实就是你以你的超级听力和你的这个超级视力，你可以先把战场扫描一下，对，然后清楚。你甚至可以不表现这个桥丹，你跟大家说。我已经清了清除了所有，甚至我觉得传统的方式，你哪怕是在一边战斗一边解救的方式也是可以的嘛，对,对吧？但是这里边确实我感觉很仓促，有点跳戏，对，有点跳。嗯、这个我觉得是很多人给这种影片打低分的一个主要原因，嗯、对，尤其是荒原狼最后瞬间就被一个冰冻呼心，冰冻吐息直接冻住了斧子，斧子碎掉之后，好像这个人没有了武器就、嗯、就完全不行。对，然后而而且尤其是你在开头的时候，你吊打天堂岛，嗯，对吧？荒原狼一个人。率领点部队，几乎把所有亚马逊的这个女战士，当时的力量对比，就是没有超人的情况下啊、嗯，有那么多的亚马逊战士在的情况下，应该力量应该是更强嘛？对，整个是一个压倒性的。而且不逃一下，这个天堂岛战力被严重的削削弱。西伯利塔就是西伯利推，怎么着也不至于那么惨，嗯、就是一个抱盒子跑的一母亲，嗯，这太不像。他应该跟神奇女侠应该是一个级别，好歹是神级，对啊，好歹是神,级神级。你看最开始开头。这个打斗的时候，嗯，地球是三派势力，嗯、第一是神族亚马逊神族，第二是亚特兰蒂斯，第三是加入来的绿灯军团。嗯，当时有一个镜头，我不知道你有没有印象，嗯、有一个人手持放闪电，就是宙斯，对、嗯，应该是宙斯。对、嗯，宙斯在这个神君女侠的这个设定里是他的父亲。对，啊，嗯、最开始的时候说是捏了一个泥人、嗯，后来直接新五十二的改设定就是直接说她是宙斯的女儿。嗯，啊，这这种感觉。这么强力的一个神族，到后来后就拿弓箭嘣嘣射，反正就是个人类，就类、就是一个就是一个强化的人类，对，靠着强化都说不上，就靠着这个骑马嘛，对吧？对对，然后就就就,就是剑法好，倒掉了，对了，所以这块就是设定上有些地方不够不够这个强，就就不像我觉得你看这点我们能看到，就是漫威的电影里边、啊，他给你这个设定是在一个基本上合理的人类设定的基础上往上升级这些能力的，对。对你没有感觉到太大突兀，说这个能力。出现问题，除了我们一会儿要说的这个《雷神三》里边，我认为出现了这个问题。《正义联盟》这部影片里面很体贴的给了两个彩蛋，对，一个是刚结束就给了一个彩蛋，对，另外一个就是到最后的片尾，最后片尾那个彩蛋就是把对，卢瑟就越狱成功，然后约了我们的出现了一个哎，对，丧钟啊，丧钟其实很受欢迎的一个反派角色啊，丧、嗯、钟。咱们这么说啊，丧钟曾经一个人吊打正义联盟七巨头、嗯，一个人，对，他是应该算是丧钟说是一个战斗专家，哎哎、对，他是一个。有增强体质的这么一个，也就是说他的体力能力有点类似于美队那个，有点这种感觉。然后他又是有巨队战术战斗的能力和够武器专家，武器专家。其实其实丧钟在这个漫威这边的版本是谁？就是 d a d p o o l 就是死侍。对<笑>，听他们俩形象也像,你也像，你听他们俩名字对吧？对丧钟叫什么？叫 Slade Wilson。对。然后死侍叫什么 ？Wade Wilson。对。然后。使双刀，使枪，全都一样。丧钟是这个好像也是很受观众喜欢的一个角色，据说是。而且这个演员出现也算是
1: ，摘掉电视剧之后
0: 的时候还是蛮帅气的一个演员。电影里边是第一次出现这个，电影宇宙是第一次出现，但是实际上在美剧《绿箭侠》里面，嗯，丧钟叔叔已经出现过，是这个形象吗？基本是这个形象，投在这戴设定一样是吧？对，背着刀，然后能使武器，对这种。我觉得在动画里边，基本他是反派里必然会出现的一个角色。因为他能力可以弥补很多反派的弱点，他非常强，非常非常强。就是大家都吐槽说丧钟能跟上闪电侠脚步，他曾经直接敲碎过闪电侠膝盖，<笑>在跑动的范范例下用枪射中了闪电侠膝盖。嗯、我看那段就是他真的是一个人吊打正义联盟，特别夸张。最后他一只眼怎么瞎的？是、嗯、被绿箭捅的。绿箭用断剑捅住了他一只眼刚刚，怎么瞎？他其实是绿箭的主要宿敌、嗯。然后但是后来呢？这个成了反派这个联盟里面，就面对是所有正义联盟的人。他一直好像属于怎么说呢，有一点点主要反派的跟班。对，问金油，在任何情况下，反派不行的时候，像丧钟基本上可以挡一段时间。对 ，DC 在这个反派里边，就是呃有一个叫光明会。嗯，光明会主要有有 Loser， 对，然后有其他一些人，然后执行的人第一个就是丧丧钟，丧钟丧钟这个名儿，我觉得翻译得非常棒。对，我觉得丧钟这个名字太帅了，对，这个翻译真的 d a t h Ring 翻译成丧钟，丧钟为谁而鸣，太牛了，对，这翻译加分，这绝对、嗯、绝对,是绝,对分绝对是信达雅，对，所以我而且让人感觉这个角色一下立住了，对，有性格又深沉。不过据说丧钟这个人物接下来这个会出现在蝙蝠侠的电影里，而不是绿箭。我本来以为是绿箭，我想接下来绿箭和黑雀加入正义联盟吗？但是上网一搜，好像是没有蝙蝠侠的,的，因为绿线应该算是一二线英雄了，至少是《真联盟》里是。对啊，绿线本身也有电视连续剧，但好像，尤其是后来后来的这一季，不是特别的感觉、嗯、很好了、啊。电视剧绿线第一季非常对，第一季不错，然后第二季有一点第一季的风格了、嗯，但是还没有恢复到第一季水平，二三四季已经是基本呵呵了。对，这个就是整个《正义联盟》这部影片，我们刚才把角色结合后边故事，基本上都已经能扯的都扯了一下。对。然后我们就要回过头来说一下上周末的那部，嗯、对吧？以你作为漫威粉，哎，非常喜欢的一部《雷神三》漫威影片。《雷神三》嗯、三大家都看了，我相信看的观众应该会很多，因为口碑好，真的不错，真的相当不错。我觉得这影片哇，这从头笑到尾。可是且你又不觉得说是为了搞笑而搞笑，对吧？对，就是他、嗯、呃，导演这个脑怒，对，是跟别人不太一样、哎，节奏不太一样。对，这个导演，这导演得、哎、说一句啊，这导演我这是不是有点 gay？、啊、是 gay， 应该算不知道，不知道。你是你是觉得他给那个从象的人给的是石头人配音吗？<笑>没错，从石头人配音到他的形象，我觉得导演有一点，应该是是新西兰人，新西,西兰人，新西兰人导,导演，对，新西兰涌现了一批挺牛逼的导演，我认为。他，你知道他在哪一个里边出现过？嗯，他哦，对，绿灯，绿灯里面，绿灯的那个朋友，对他演的那个，哈、嗯、尔·乔丹的那个 Grid, ，瑞克、那个，对他，瑞克那个朋友，对我认为他至少应该绝对算是一漫漫粉，应该绝对是没有问题。他在那里边演就是那种形象，那儿的那种。对对对，所以我觉得，我觉得只有这种忠实的这种漫粉能够拍好，嗯、也能够驾驭这种，他能赋予影片当中一些给大家带来惊喜的内容。咱们现在聊回漫正义联盟这个复仇者啊。嗯嗯复仇联盟这个电影和正义联盟这个电影创作阶段其实有一点不同。嗯，在漫威影业诞生之前，漫威拍电影的时候，嗯，是直接由编剧，就是漫画的编剧来决定大概的剧情。嗯，它有一个内部的叫创意委员会这么一个剧情。嗯，这个这个这个这个，呃，结构存在，这些人这些漫画的编剧来直接决定接下来几部影片大概的结构。和创意，他们直接就是编剧。对，我觉得他把骨架已经得对，雕琢的非常非常懂漫画的这些人物性格，他也知道怎么运用到这个。我觉得你说到这一点，我体会啊、嗯，就是为什么大家都觉得 DC 不够给力的一个主要原因，就是漫威确实是他已经是十来年积淀在这儿了对。对，甚至最早从第一代的那个呃绿巨人，我认为李安那版，对李安那版就有这个方向了已经。对对。然后，当然从钢铁侠这个明确的就是我就是系列电影了对，对我就往这儿立住了。钢铁侠又是一炮而红，对，因为他是当时是什么？他直接成立影业，他之前，呃，漫威九十年代之前这个没钱嘛，嗯，面临卖嘛，卖自己的版权版，版权，蜘蛛侠卖出去了 ，X 战警卖出去了，神奇四侠卖出去了，嗯，甚至绿巨人版权到现在没回来，绿巨人当然版权在环球那里，嗯，然后也回不来，他把。有特点有东西都卖出来。其实手下剩下能拍电影的人不多，就一个复仇者、嗯，基本就是一个复仇者。嗯、那复仇者要拍，拍的又是一个铁人，最开始大家不太熟的这么一对,对铁人应该算当时也算二线的，对，就是他虽然是复仇者的主要成员，复仇者的人嘛，但是。在公众眼中，他还不熟，嗯啊，包括他们之前说的、嗯，对，直接上来就嘎线的话，我是不容易接受。但是，他找了一个非常好的切入点，就是嗯，阿富汗战争那段遗留下来的这种反恐的这种这种这种,这种东西，然后再加上结合人们对科技的这种。机械的崇拜、理解和了解，因为大家已经不像过去对、这个、科技一门不通，大家基本上知道，哎，他运用这个东西差不多是有对，就是有戏的。对,对、嗯，刚一的时候你觉得除了能源这个事儿，可能这种说不通，能反冷反应堆现在没有这种能力以外，其余东西我可以造出来。然后他找了一个跟现实非常好的结合点，拍的时候节奏又很平实。对，然后包括反派那个杰夫·里吉斯演的那个、嗯、那个铁霸王、嗯，也是非常非常这个稳的角色啊，他的。理想他的野心也是说得通的，再加上这几位主要演员，包括费如自己饰演的这个比较搞笑的司机角色、嗯。哎，费如我觉得也是一个，他绝对是漫粉，所以他他能够拍出来这个一部。啊 ，Happy Hogan，Happy、嗯、啊、嗯、<笑>对 ，Happy Hogan， 快乐活根、嗯，他在漫画中其实是小辣椒的原配。嗯，嗯啊、这这个，然后造成了说漫威成功，成功以后马上拍出续集。其实刚二刚二跟刚一之间挨得非常紧。对。然后，美国队长第一部呢，也是就是不攻不破，其实是。但是我觉得美国队长主要原因是这个、靠这克里斯·埃文斯的这个颜值，对撑场面，真的是这所有女性一下折服。对，对。对在电影女性对他的这个崇拜真的是。你知道克里斯·埃文斯接受这个电影宇宙是谁提议、啊？嗯，小罗伯特·唐尼啊，小罗、啊、他们真的是对影片贡献很多。他最开始劝说克里斯·埃文斯加入电影宇宙演。美国队长，因为克里斯·埃文斯最开始演霹雳火嘛，神奇四侠老板，神奇四侠老板，对，他演的霹雳火，剃了一个小寸头。但他自己最开始，他是他个人是文艺片爱好者、嗯，他自己现在也想，他拍过很多文艺片，雪国列车，对，对吧？然后他自己最开始挺犹豫要不要加入这个版图，这个时候，小罗伯特·唐尼劝说他，说你可以完成。然后他自己也给了自己一番激励，加入，包括锤哥的选定。哎，对，嗯、这几个形象都是太。全是超级帅哥，形象又好，对，然后因为小罗伯特·唐尼搞定了。对，然后在这个电影宇宙中又完成了这么一个人物，然后他又在电影里像《雷神一》里边加入了鹰眼，嗯，然后在这个《美队二》里边加入了黑寡妇，对啊，其实《钢铁侠二》里就已经有黑寡妇，对，黑寡妇已经出来了对。对，然后他这种群戏已经开始一点一点铺垫，一个角色带动后边的角色就出来了，然后包括那个福瑞在第一次钢铁侠里边说：“你以为只有你一个。”人嘛，对吧、嗯？对，我们来谈谈 Avengers。其实那个时候，据传闻，嗯，最开始拍刚一结束以后，大家心里边没底，嗯，不知道接下来后来会怎么样。对，那个时候估计是大家都心里面对,对，但是塞缪尔·杰克逊本人是超级漫画迷，哎，这这他提议、这个、你们为什么不拍复仇者？对。塞尔维奇，他真的是漫画迷，而且他星战粉也是。对，啊、<笑>云度大师，对对，云度大师很成功。他这个形象，其实，在那个时候啊，我们看到他在影视界的影响力是大于在漫画界的影响力，这是肯定。但是，由于他拍了这个这个复联之后，他在里边就已经站到了第二梯队里了。就相当于是，就你就可以而知，这时候漫画电影成功到一个什么什么状态？漫威已经成功到一个什么情况？最开始主世界的这个 Nick Fury 是白人，对，但然后来终极世界的 Nick Fury 就是黑人，而且那个黑人就是按照塞缪尔·杰克逊的形象打造的。塞缪尔·杰克逊最开始说这他妈没付我版权啊，后来的直接就请他去演了。对，后来钢铁侠也是照着小罗伯特·唐尼的形象去画了。我看就开始有这个两个角色开始融合。其实漫画版的铁人和。电影版钢铁侠性格还是有一些明显区别的，对对,对对，明显区别的，对，不像这里边这么一个完全的这种怎么说的花花公子，又加上这么一个，对，就是铁人最开始，我记得铁人是有有很多性格上弱点的，铁人最开始诞生于越战，对，<笑><笑>其实铁人的诞生是什么？嗯，是冷战，背景是冷战，嗯，然后他。最开始被俘不是阿拉伯那边，他是越战，他是越战被俘、嗯，然后打到一只机甲逃出来。嗯，但是这个时间线要总要挪到现在，对吧
1: ？对吧？符合现
0: 代的这个时间，让大还能直接接受了他。他是一种高科技机甲对抗美美苏美苏争霸的这么一种背景下诞生的这么一个人。嗯、然后新版的铁人把它提升到恐怖主义的这种状态下，哎，很符合时代特征，同时又给了一种超强的这种。科技感，嗯、对啊，这个科技感比那会儿那大罐头强多了，强好多对。对，不是一个只会挡子弹的那么一个状态。对，然后这个时候，呃，再加上小罗伯特·唐尼个人给他这个平时的这种个人魅力的注入，非常非常。小罗伯特·唐尼在拍这影片之前，其实小罗伯特·唐尼很早就出道了，出道了。对，小罗伯特·唐尼也是很注很,很我认为当时也是一个很好的性格演员。对，只不过由于他吸毒啊、酗酒之类的这些毛病。他的私生活各方面的问题，其实已经沉沦了很长一段时间了。他吸毒其实被他爹坑了，他爹小时候教他吸毒，他还不,不,不对,对事儿这个确实对，这个是受的影响，挺坑的。这个、对，但是确实这个角色是被他激活，对，被他塑造，他撑起了漫威宇宙，可以说是绝对,对,对是。对，漫威宇宙撑起以后，就像你说的，后来克里斯安芬斯，包括其他的一些锤哥之类的一些角色，包括像这个抖森，对这些人，对抖森这么成功。的形象建立完全是因为在《雷神一》里边，对，斗森的这个，咱们提一句啊、嗯，斗森的这个形象是谁挖掘出来嗯，是《雷神一》的导演肯尼斯·布拉纳。嗯，肯尼斯·布拉纳是沙翁王子、嗯，他是英国戏剧的这个。你说到这个这个导演啊，我们得，他是编剧，他不，他是那个，他也是《雷神一》的编剧吧？他有编剧。对，我记呃，现在正在上的这个东方快车《东方快车谋杀案》对。导演和主演就是他，对他演的波洛，而且他在这个之前，在这个敦刻尔克里面，对，也演了那个海军上将。演演我我原来不知道他跟漫画有这么大的关系，他是真是沙龙剧里面出来的英国演员，非常有特点。但我觉得他没有特别红，但你查他的履历，奥斯卡奖提名。包括很多著名的这种这种奖项里都有他，他可以说是全能型的一个。对我看过他演过一部圈。商剧他演过很多。对，然后就是什么？亨利武士，没错没错，他成功作嘛，全能。而且我最不能接受就是他居然是漫画里边当编剧、嗯、能当导演的这种水平。对，他能当演员，能当导演，嗯、能当编剧。而且他本人，他为什么接下雷神一、嗯？他个人是北欧漫画里边雷神的粉丝啊。那他是北欧神话里边雷神的粉丝，所以他要按照自己的理解方式去打造雷神一。大家都不喜欢雷神一，但是我觉得雷神一比雷神二拍的好得多。我很喜欢雷神一，对这一点我我我我要承认，我特别喜欢雷神一。雷神二我倒是觉得真的是挺一般的，对，很一般，很摆在里面有点吃之无味，弃之可惜的那种状态。对,对雷神雷神一其实他第一塑造了整个世界观，对他把九大世界描绘出来，他把仙宫以那种科幻。皇家的方式，嗯，拍出来、嗯，而且他把抖森,森挖掘出来了，把抖森挖掘出来了，而雷神的形象完全立住了。对，然后所以这这几个影片的开端，雷神、钢铁侠、美队这几个重要角色，基本都立住了，不会说特别特别尬，不会说特别，绝不尴尬。对，对大家接受很多非漫非漫画粉一下就进入了这个坑里边，对吧？对，对基本上那个时候。电影宇宙的这个漫威电影宇宙的这个粉丝都是这个、嗯、现在所谓的漫威迷、嗯，很多都是电影宇宙的漫威迷，从那个时候开始入坑，对，大概大概是零八零九到一零年，没错，都是这个时候，没错。然后雷神从一开始之后，刚刚我们说了雷神二，对吧？还有一个就是确实角色抖、嗯、森和和和锤哥两个人撑起这个电影，他们两个之间的这个兄弟情加正反对正反激情，<笑>两个人确实是。可以说是这影片里边可以无尽玩味的一个,、嗯、一,个一个工具了，一确而且最难得的是，他从第一部到第三部是不断进化。的。对，第一部就是我我弟虐我、嗯，但是呢，我还是、这个、我还是照顾我弟。对，复联一的时候就是他是反派，我劝你回头，但是你不回头。嗯、到雷神二的时候他死去了，我为他可惜。到雷神三的时候就是你走你的，嗯、我走不管你，反正你也就这样但是呢，我还认你。但是确实我，我我一直防着你。就是咱俩你你你坑也别坑我，你坑不了我。反而雷神给了他摆了一道，对对,对对。反而洛基的在雷神三里面这智力有点下降对。对，等于是被他哥坑了一下了对,对,对，还被还被当时对下降了三，<笑>掉了三十多分钟才才掉。对，当时认知我们这些卷福。卷、嗯、福这样如日中天的这个年轻派演员也被拉入到这里，足以说明漫威的这个能力有影响力了，对吧？现在就是绝对的一线，所以我们为什么说，因为漫威现象造成了就是这种漫画电影成为了目前的主流文化，对，它绝对的主流文化了，影响力最高，结合起来它综合票房绝对是大于任何一个影片的影、嗯。随着这《雷神三》的海拉，也就是布兰切特大魔王的加入，嗯嗯这个中土世界再就业，完全融入漫威，百分对是吧？对吧？连老的这个万磁王，全都在里。那那不算漫威电影宇宙、嗯，但是它也是整个 X 漫也属于漫威嘛吧？对吧，只不过它是那个冯斯福斯那边福斯那一派。但是中土下岗再就业，对吧？连这个纸皇王里一入到这个雷神三里演了一个卡尔厄本，演了一个刽的手 d e s t 那狗、个。哎，这太逗了！而且他就是仰慕凯特·布兰切特、啊、才加入这个的，他才愿意演这个角色。哦、对、嗯，演员是因为这个哦，因为这个原因。我以为是因为他已经不行了被大家选出来。没有，没有。卡尔本就,、嗯、就是这么小的气氛。你看《雷神三》里边气氛特别少，对吧、嗯？但是他那个致敬还原，他那个用双枪双枪,双枪扫射死亡亡灵大军的角色，嗯、跟迈尔中是一样的、啊。只不过尔他而且塑造这个也很有特点对对，就是你会觉得他有人性的一面。对，他实际上没有下狠，他实际上没有真正行恶。对。然后最后是对，然后最后他而且还实现了关键时刻的一个这个挽救，救赎，对，献出了自己生命嘛，也算是。那个其实跟漫尔中是一样啊，漫尔中的情节就是他最后双枪枪,枪死扫 M 十六，对，扫对扫,扫,扫,扫,扫,扫,扫太，太逗了，太逗了。对，而且你能看到，就是当他这种漫威的这种状态的时候，很多老演员在这里客串出来，嗯、你记觉得突兀？哎，又又增加了气氛的厚度。对老演员在一些新片里面，其实大家很多由于美国那种推陈出新的状态，就是他是老演员很多时候就很难再展现啊。对，但是我们通过像这种这么主流年轻的一片里面这些老演员的出现，反而起到了一个就是特别好推波助澜的作用。新。对，而且你像包括《雷神三》里面出现的其他的著名演员，像马特大·达蒙，<笑><对><笑>我一看那段我都，<笑>对那段其实是那个，但,但,但是我说实话、嗯，很多人在那个时候没 get 到这个。很多人没认出来是马冬梅，都是包括经常看电影的。嗯、我说，难道你们没有看到马冬梅？他们当时出来，我就我也是喷了，就是我。而这个真是藏得很好，完全。而且你看那个电影里边安排的演员名，把马冬梅排特别特别高，后，你不刷看不到有这么一号。而且而且那段还有别的梗，你知道吗、嗯？演这个那个三个人物，演那个舞台剧中啊，三个人物都有来头。对，三个人那三个演员都是著名演员吗？不是不是，那个演。洛基的那个是马雷蒙，然后演那个雷神的是谁？是克里斯海姆斯沃斯的哥哥，嗯、对对对，卢克、嗯、海姆斯沃斯，在生活中的哥哥、嗯、啊,啊，等于给他安排了一个角色，他特别体贴，呵呵你知道？然后演演演奥丁的那个，演奥丁是那个谁？是当时最早《的侏罗纪公园》里边就出来，而且他在这个影片里也有对应角色、啊，演那个谁的那个大师 master 啊、嗯。在《侏罗纪公园》里边，当时跟他是两人，配。他是演的是那个博士，那个 Master 是演那个摇滚歌手，哦，就是那个杰夫·高布伦嘛。杰夫·高布伦、嗯、他是在在那个《侏罗纪公园》里面，他们俩是有配戏的，哦、两个主演员之一、哦，你知道吗？哇、哦、塞、这个！所以所以你看，他选角其实就是大量的都有故事，大量的玩这种角色外边的梗、嗯。对，而且很多人说拍漫威电影特别开心、嗯。对，我觉得漫威玩梗真的是、嗯，你如果对这些演员在现实生活中的身份。和电影中的身份都比较熟知的话，你会觉得特别有意思。对，而且我觉得你像《雷神三》，我们就是说，就是也是讨论起来也很轻松啊。《雷神三》整个气氛活跃，对，就完全一开始叫《诸神黄昏》，我认为是一部虐剧，结果没想到是一是成为了一部喜剧。然后，但其实其实最后暗含着还是就是我觉得《雷神三》最牛的就是。嗯他用一种戏戏谑的方式来描绘整个本来在漫画中或者是北欧神话里面都很沉重的话题，很黑暗，很,很沉重。对，很黑暗，很沉重。但是最后绕回来的时候，还是有一点沉重的感觉。对，有沉重感，但又不会让你觉得就是纯沉重，或者是觉得这个就是一种伤害性伤感。对，没有，没有这种、就是、你感觉上还是。OK， 是这样的、嗯，还是有一点沉重的在里边、嗯、尤其是如果你读过漫画的原来的这个，嗯、这个这个最后《北欧神话》这个诸神黄昏结束以后、嗯，你会有一点沉重感。但是在电影最后结束的时候，所有人仙宫的人搬离了这个艾森格尔、嗯，登上飞船，最后离开的时候准备问，孤独地飘在宇宙当中。这个时候你会觉得有一点宿明伦的这种感觉。嗯，只是。暗含着，嗯，但是你看电影可能就是盖不本身对本身你会觉得啊，太欢乐了那种感觉，大家一大 party 就是这种太欢乐，真大 party 了。他把《浩克星球》嗯和漫画中《诸神黄昏》两段做了一个嫁接、嗯，然后把绿巨人做了一个副主角出现。所以其实大家觉得洛基某些时候跳线，因为有绿巨人的存在、嗯、啊。这个据说是这样 ，Kevin Feige 跟演绿巨人这个马克这个这个演员谈论的时候说，马克卢法洛啊，马克卢法洛，对，跟他谈论的时候说，如果我们拍绿巨人的电影，嗯，你会怎么拍？嗯，啊，马克卢法洛就把自己的想法说出来，怎么拍，怎么拍，怎么拍。啊 ，Kevin Feige 说好，我可以就照你这么拍，但是呢，因为绿巨人单人版权在漫威不还，真的不还就不给。然后这是宝贝了已经对，然后,然后好，我这么拍，我把你这一个。情节拆了三部电影，啊，你在三部电影里都作为一个很强力的角色存在。第一部就是《雷神三》，嗯，所以等于是一个宇宙版的公路电影。啊、哦，我去冒险，对吧？对，流亡到萨卡，对，然后我到萨卡里边，我回来又去打。而且我觉得特别巧妙的是什么啊？它有一个大量的致敬、嗯。你看那个萨卡星的那个竞技场嗯，外面。有几个人头，对历届的冠军。对对对，最上最上面是没完成的是那谁绿巨人。绿巨然后左边有谁？马面雷神。马面雷神在这个动画版《绿巨人星球》里，就是最后跟绿巨人对磕的。然后绿巨人把他身上那个控制器毁掉，马面雷神直接把风暴锤照出来，说：“吾有我的朋友，我能带你回到地球。”然后绿巨人拒绝了。两个人对打的情节在电影里，嗯，变成了雷神跟。绿巨人打，就你这梗儿，你一下就哇，这个太懂漫画，对,对，这运用的非常，特别好，对。然后另外另外那个那个四个头像，另外一个是阿瑞斯啊、哦，阿瑞斯在漫威的这个里面是跟这个不是漫画粉真盖不到这对这个雷神跟雷神关系特别好的一个人，他是。希腊神话神族，他是北欧神话神族，他们两个人经常较劲，但是互相比喝酒，嗯、比谁牛逼、嗯、这种。但是阿瑞斯头脑稍微更简单一点、嗯，比锤哥还简单。战神的瑞斯，对阿瑞斯，但、嗯、跟那个神奇女侠那个反派阿瑞斯来源是一样，但是但是,不是这不是在这里边完全不是一回事不是一回事然后后边还有一个这个类人体、啊，类人体其实就是漫威版的沼泽怪物啊，然后是一个呼着那种绿扑扑的那么一个怪物，也是狙击手，对你一下，哇天！很我说这么多。他在这里边从这里展现出来，全都没，就那么几个镜头。对，然后他把这里面全都赋予出来，然后你觉得。处处是整导演真的是处处是整，而且拍的这么轻松，又跟以往的雷神不是不光是雷神电影了，对，跟复联电影的风格又呼应呢，又有不同，对，若即若离那种。对，而且他的这版的音乐也很有特点，配合的非常好。就那版音乐可以聊两句，那版音乐这个主题音乐包括预告片的、啊，这个据说这个音乐的版权花了也是七位数的美、那、元、个，拿到四百八十万美元。对啊，然后这个。原唱是谁呢？齐柏林飞艇。对对对，这个是老爱听了这首歌，嗯、运用的非常好。这首歌原来在哪儿？你知道吗？就是分歧版的《挪威的女孩》孩儿、嗯，预告片用的是这。这个。对对对。然后用的是这个翻唱版。这个我后来去看了一下这首歌，为什么用这首歌？真的，个电影太结合了。这首歌是齐柏林飞艇去北欧、去冰岛、去开演唱会的时候路上。嗯所干所想啊，然后这个这个写的一种符合北欧神话的背景，对，而且它里面台词有什么？瓦尔哈拉和康宁，嗯，瓦尔哈拉英灵殿嘛，对，北欧神话也好，包括漫画也好，包括电影里都提到，哎呀，啊，对，瓦尔哈拉这个英灵殿、嗯，然后最后瓦尔哈拉这些英雄殿这样的勇士，最后就是为了独山的黄昏准备的，嗯，太合了。对、啊。这绝对花的值，花钱花的值，绝对花的值，而且真的是嗨、嗯哎！当时我去看预告片的时候，听到音乐，哇，好燃啊！我一看，居然用到这儿了，但是我觉得，哇，这个、用用的非常好。然后这影片就充满欢乐，我觉得剧情不用太复杂介绍。我认为啊，刚才我一直在说，我说这我要吐槽这部影片里面一个问题，但其实这个也不能算是问题啊，就是在《电影宇宙》里面不合理的地方，就是绿巨人的能力被削弱了。而且雷神的能力，我认为被提高了啊，就是雷神已经完全可以赤手空拳和绿巨人对摔的这种状态啊，我是觉得在电影设定里边是不具备的。雷神虽然很强，但他一直体现在他的在锤的这个利用下，对吧？然后扛揍也可以接受，但是他是可以一上来一掌就把绿巨人从那个赛场里边沿着那个墙整个都垮塌了一下推那么远，这个能力我认为他是不具备的。在复仇者的这个设定里面、嗯，雷神就有点类似于大超的角色，但是他没有大超那么强啊。他和绿巨人是两个主要输出点，是他是一个级别的输出点是 T， 两个人是 T， 但是我认为他是借助锤子。对，但但是在这里其实就是最后要讨论的就是你到底是锤神还是雷神？对，你没有锤子以后你还是不是你自己？嗯、包括安东尼霍普金斯演的奥丁，对啊、哦，其实非常精彩，老头演的非常精彩，就那么一点戏份。出来以后驾驭的非常好对，对，然后最后，奥丁在那个北欧的那个挪威那海上域，跟这哥俩说话的时候，嗯、两个人去那儿寻找，特别像《星战八》里边找卢克、嗯、啊，特别像站,站到那个岛上是，对，特别像。当时我觉得，哎，喘戏了，<笑>想到了巴里《星战八》，一想，就是一想，都是老鼠家的，对吧？对，都是米老鼠的嘛，现在。对，奥丁跟他说的就是什么？就是。你到底是锤神还是雷神？你之前接触锤子，嗯，是不是没有锤子，你就打不过对方了吗？对，对吧？唤醒一下他对，后来唤醒。然后雷神其实从这个时候意识到自己之前太依赖这个，没有捏有这个锤子。对，这个确实里边也可能也是为了承上启下吧。其实这锤子有好多故事。哎，这个在复联里面锤子会复现吗？应该我觉得还会回来吧，锤子。锤子会出现，但是是这样，分开分成几个地儿说。嗯。咱们先说电影宇宙，嗯，电影宇宙里面之前按照透出来片场照，嗯，雷神将会有一把新锤子，这把新锤子造型呢是前面一个尖儿，侧面一个大锤，这个锤子在漫画中是终极世界的雷神用的锤子，叫、啊、终极锤。然后在漫画里面的其他宇宙里也出现过，就是雷神丧失了神格，嗯嗯，以后之前叫托尔，后来叫奥丁森、嗯，对，奥丁森他失去了这个雷神的这个资格以后。曾经有一把终极锤摆在他面前，但是他认为这不是自己的，他就没去拿。嗯、那把锤子谁想动？收藏家想动。啊、收藏家就是那个巴 a s t 他哥还是他弟？是他哥是吧？是，呃，是高天尊和他们两个人都属于宇宙兄弟会。嗯、宇宙兄弟会有十二个人。嗯、这十二人其实有点类似谁，你知道吗？有点类似于这个《天龙八部》里寒谷八勇。每人就一爱好，而且这爱好痴迷到疯。偏激，对，不光是偏激，就是痴迷到疯。然后像收藏家，就是想狂热收藏一切。然后高天尊就是想什么，我就喜欢打架，就是设赌、啊、局，然后谁赢的人跟我打、嗯。高天尊其实能力非常强，他这几片里完全成了一个搞笑去了，成了一个歌手对 DJ， 对,对,对 DJ。这些人所有人其实都是不生不灭，然后像高天尊、就是啊，对。高天尊和这个收藏家甚至还收藏过无限宝石，是之前呢，在银河护卫队彩蛋里面，对，就是把那个宝石给了他们。对。然后结果后来他爆炸了，爆炸了。然后，但实际上他自己能够掌控无限宝石，持有，他是持有者，这已经是很强了。对，一般人拿不了，拿不了，只有神族可以。对，但是被在漫画里被灭霸骗走了<笑>，就是被骗走了，对。哎、不是抢走，抢走了，抢走了。其实他已经很很厉害了，是顶级顶级能力这个范围，里面，非常有意思。两个演员也都是大牌，都是著名演员。就、嗯、像刚才咱们说的，高文对，邱当家也是著名演员。那哥们儿演过特别多，以前还演过切格瓦拉、啊哦，是一是那谁，本尼西奥德尔托罗。这哥们儿反正德尔托罗一听南美裔，对，南美南美裔，而且他应该是获得过奥斯卡最佳男配这种级别的，对，非常厉害。他演过切格瓦拉、啊，哇塞，那个很多网络里边吧，我记得也有他，反正是一个非常性格的演员，在。前一面说的《边境杀手》里也有他，非常厉害的一个，可能他扮相真的，在里边演的白发，然后画了也是画了这个彩，脸上加了油彩，一个翅膀，还有一个翅膀，对，但是非常厉害。就是说，漫威已经把一些绝对一线的演员引入到自己的影片里了，可能就是没那么出名的演技，绝对精湛的、这个。对，对对对，奥、哦这个、斯卡级别的，你想就应该是很厉害了、啊。然后影片情节倒没什么太多可说，里边还有一个亮点啊，就是那个黑人女性，泰莎·吉布森，泰莎·汤姆森，汤姆森，汤姆森，汤姆森，这个她演女武神哈、啊，万尔基里，对，女武神她这个角色是在漫画里真有的，是黑人吗？应该不是吧？我最想吐槽就是这个演员，<笑>我我对雷神三唯一不满就是这个演员啊、哦，是吗？对，这个泰莎·汤姆森，咱先说啊，这个演员，嗯、这个演员演奎迪。嗯，演奎迪演那个迈克尔 ·B· 乔丹演的那个那个阿阿尼多斯、嗯，阿尼多斯的女友。对对对，他在那里边演是非常合适的。嗯，这演员我唯一的印象是在《新世界》里面他演那个、演演演了有一角色。对对，那黑人就是也是代表公司的一个高层对对。对。但是在在电影宇宙里面，他这个女武神的形象其实结合了漫画里女武神的这个设定，嗯，和萨卡星球就是绿巨人星球里面的那个。皇帝侍卫的那个形象，嗯，那个形象是一个黑人女性啊、哦。你演什么黑人角色没关系，你用黑人演员也没关系，嗯、你说正不正确也没关系，嗯。但是这里边的这个女武神演得太他妈的美国大妞了，胖脖子那德行，你别把美国大妞那种糟劲儿往这上，就是你可以说释放天性，对吧？你甚至可以带出这种玩世不恭去。那你别这么还原美国大妞这圈，儿，就太特别太美国街头的那种感觉，对，太让他只有美国人，美国黑人能换成那种脖子那感觉，就是脖子晃，肩膀这脖子晃，对，就是那种，就那种感觉，对。然后我觉得，哎呀，太不爽了。然后，女武神在北欧神话中是有的，嗯、女武神有好几种说法、嗯，一种说是奥丁的女人，嗯，奥丁的女儿，还有说是奥丁的侍女，嗯，还有说是奥丁的。嗯啊那个啊对吧，都有，但是女巫女巫蛇是干嘛的呢？女巫神是负责收割战场灵魂的。在北欧神话中，奥丁其实不像漫画和电影里表现这么爱好和平。奥丁是一个，奥丁是什么？奥丁在在西方的神话里面，这个主神都不是一个怎么说呢？让你就是一个暴君，我是。呃，也说不上暴君虐暴君，我认为是有点虐，倒不至于。<笑>奥丁虽然也狠话，但比不上宙斯。啊、对对对，这个奥丁手里边、嗯，这个漫画里也好，电影里也都有，拿着一顶名,名叫冈戈尼尔的长矛。嗯，对，啊、这长矛也有讲究，咱回头再说。在北欧神话中，他把长矛扔到哪里，哪里就会引起战争啊、嗯。他借战争之名，鼓吹双方勇士死磕。嗯，战死的人可以直接升到英灵殿。他收割灵魂吗？对他收割灵魂，准备的为什么准备？就是为诸神的黄昏准备啊，就是这个目的。所以他鼓吹战争，他鼓吹劫掠。北欧这帮海盗奉行的是什么？是劫掠、嗯，就是北欧这几个国家全是劫掠。我上北海盗，我觉得是洗劫，洗劫对，维京人洗劫史，最远打到俄罗斯现在的景点嘛，对，东俄罗斯那边。像什么这种阿姆斯萨克森人啊，像日耳曼人，全都跟维京海盗全磕过，全打过。对，他是这么一个理念。当然，在电影宇宙里你不能这样，嗯、在漫画里你也不能这样。嗯、这爱好和平，这钢跟铁长矛呢，也就无所谓了。对啊，在神话里更逗，这钢跟铁长矛传说中每次击中，嗯，然后他那个扔出的瞬间会划过那种闪光，嗯，然后据说是北欧神话里边那就是流星，嗯，然后人们现在说像流星许愿。其实就是说，像刚刚你尔长毛许愿，许、嗯、愿就必中。其实是来源于北欧神话，嗯，这个说法一直到现在。奥丁，奥丁在日耳曼南部地区被称为 Wartan,、嗯、沃坦，沃、嗯、坦 ，Wednesday 嗯这个嗯星期三的名字就来源于奥丁。托尔星期四嘛，对 ，Thursday 来源于托尔、嗯。然后这个像这个 Friday 来源于弗利加，嗯、啊对啊，全是北欧神话。这七天都是主要的这个、就是、北欧神话人物。嗯而且据说周三应该是主神主神日，说是，对，周三是主神日，周四是这个祭典，的、嗯、这个托尔，对对。这里边是，所以它有很深的文化背景在里面。对，其实可挖的地方有很多。然后他们漫威把这些梗改变了，改变到漫画里，然后又用漫画衍生到电影里，嗯，其实非常有意思。对，我觉得这个也是漫威有趣的。被利用的一点就是他，他其实《祭海》里也有，他们会引用很多神话故事、对历史渊源的故事，让大家容易接受。对，然后他把这个人物再造出来，对，赋予他一个新的新的感觉。对，对所以瓦尔基里这个人物，你说改成黑人没关系。嗯。除了这个演员演技我要吐槽以外，这个设定我无所谓。嗯，包括他那个骑飞马的一个战斗场面，嗯、其实也是跟那个漫画中是一样。的。对，只不过漫画中那个是女性的，是白人角色，是金发的。嗯，那个领头的叫布鲁姆希尔德，布鲁希尔德她是那个整个女武神的一个领班嗯，她在金人皇宫中直接战死了。所以这是你要吐槽的一个人物、啊，就是我唯一对这个演员不满。就是、但是从电影的角度来看，这个角色给人很深的印象。很深、就是印象，很深，就是很得瑟。这女怎么打也打不死，是很嘚瑟。但是确实，从根上来说，他不太符合对于这个人物的一个呈现。这太美国了，就像你说，太街头了，太街头。而且你这个演员私下里还常说，这个这个女武神的设定是双，是双性恋 ，LGBT 嘛？对，就是你可以在地球玩这个，甚至说你像。呃，灭霸也搞过各种种族的这个女性、嗯，对吧？生了一大堆女子嗣，甚至像电影宇宙里，星爵的爹也搞过各个镜头。对对对，这都无所谓、嗯。但是你特意强调这一点，让人觉得特别没劲。对，就是没必要非要往上加这个。对你显得好像你好像你感觉你很酷，其实我觉得挺二的一、那个行为。对，就是一样。但是为了配合这个影片的基调嘛，也是这非<笑>基调非常的基嘛、嗯嗯嗯就是，对对、就是、对，其实还还可以聊一个。角色是谁、嗯？谁？反派海拉。啊，海拉这个绝对是，这个海拉这个角色其实融合了非常多的元素进去。海拉并不是，并不是奥丁的女儿。北欧神话里边，海拉叫做赫尔。对，我们现在说地狱 hell 这个单词就来源自于对对，然后赫尔是谁？是哦、啊，洛基的女儿、嗯。啊，洛基的女儿。然后在这个漫画中，她的形象跟这个电影中差不多。嗯，她也是洛基女儿，但是在电影中，她这个奥丁女儿的这个啊这个设定来源于谁呢？嗯、来源于一个角色叫安吉拉。这个安吉拉这个角色是两个人创造的。嗯，是原来其他一个漫画公司的角色啊，不是漫威的。对，然后这个安吉拉，哦，这个特特别有意思。安吉拉这个这个画师非常会画画，嗯，但是他不太会写故事。他请了一位著名的编剧给自己写这个安吉拉故事。这个编剧是谁呢 ？Newt Gaiman，、啊、美国众神的、嗯、对这个这个作者，同时也是这个 DC DC 漫画睡魔 Newt Gaiman， 他来写。写完了以后，两个人后来这个安吉拉这个角色成功了以后，为这个版权还撕了一次啊。最后版权判归属 Newt g a i m a n n e w Gaiman、嗯。Gaiman, 然后 Newt Gaiman 后来把这个版权卖给了。等于漫威接了一个新角色，又要把它融入到漫威这个系统里面。最后给谁啊？就给雷神了啊、嗯！就给雷神了，给雷神设定什么呢？就是奥丁多年前遗弃的一个女儿。然后在漫画中，好像安吉拉一度还是把海拉驱逐出这个冥界 n e w h e m 然后自己接管了冥界、嗯。这个设定就是你你要是看过这些，你就觉得哇，太逗了。然后他这个。能力，他手里边伸出那把剑，嗯、特别像屠神者格尔用的那把剑，那个花纹、嗯、特别像屠神者格尔是在漫威《雷霆之神》这个系列漫画里边出现的一个、嗯，以杀掉世界所有不同星球、不同年代这个神为己任的一个人。屠神者格尔，他漫天撒这个剑的这个设定，特别像漫画里边这个死亡之船纳吉尔法，嗯，这个船从空中飞过来。往空中喷箭雨，嗯，特别像。然后我觉得海拉这个设定柔和了很多元素进去，然后形成这么一个新的海拉。整整设定你会觉得、呃，他把不同的梗柔和在一个身上，也不显得突兀、嗯、杂糅。而且说白了，还是这个编剧的功力在这儿。对，杂出来了。而且他们矛盾冲突本身。包括神殿的这个画儿褪去以后，发现后边还有一层。对，这个这个特别震撼对。对，给、这个、我感觉也是很震撼啊、哦！原来这个故事后边藏有另外一个故事，就是你包括像你说的奥丁神，也不像一开始那么像大家想象的，对，是一个热爱和平的一个老人。对。对对然后他骑的那个狼，在漫画中也是洛基的儿子芬利尔啊,啊，就是芬利斯也叫芬利尔，这么一个设定。嗯。然后等于这些元素多多少少都被这借鉴到电影中。对这个影片，所以说。无论从编剧、演员阵容、嗯，这个导演、嗯，确实真的是珠联璧合啊！真的，你觉得他能用这么多看起来不太那什么的这个？原料最后塑造成的，我觉得这个就是艺高人胆大，胆大艺更高。对，就是漫威已经进入到了一个最佳状态了，有点心随心所欲。对他可以信手拈来，随心所欲。我可以运用更多你想象不到的演员、想不到的导演、想不到的编剧手法，还有梗来塑造我的故事。对，因为我的主线已经非常清晰了。对，我在外面增加的都是锦上添花也好，或者说是我在这外面增加更多的有趣的内容，不断丰富我的机体。但反观正联。反观 DC 这一边就是我主体还未清晰的情况下，我就想赋予它更多的概念的时候，你会发现这些机理也不够完美，对、就是，所以感觉就是不太满意、不伦不类的一种状态。就是我觉得是什么 ，DC 太束手束脚，想追赶漫威，对，而且再加上背后有大老板这个华纳的这种插插手，我觉得这个是最关键，就是海华纳也认识到这是一个宝藏。哎呀，谁都想过去掺一手，这个你在各种就是你发现到有价值的项目，在公司里面也是这样，对，越有价值的项目，越是有越多人插手。大家认为公认认为这个东西应该产生优良结果的时候，往往产生不了优良。大家都想以自己的方式去改浪，对，然后最后变得不伦不类。对，往往那个成功的呢是一开始不受大家重视的，对，他成功了，然后别人立刻说啊，我有相关的资源，甚至我资源比他还好，我要复制他的故事。你会发现你，你像不像微信的发展史？最开始大家都不看好，结果微信一炮而红，对吧？一开始说白，他也是模仿别人，但只不过是被他塑造成功。后来，其实互联网产品很多都是这样，就是有一个成功了，立刻别人想复制，但你会发现复制的里面往往都是最后以失败告终，对，花了更多的钱。做了更多的事儿，但是最后时间也没做好。对。回到这个这个漫威的故事里面，然后斯坦李也是照旧了在一边打卡，<笑>是吧？三里高，现在高，理发师也是，<笑><笑>还是理发，<笑>对，剪了一个短发的锤哥，对。然后他也赋予了锤哥一个新形象，据说这个形象很受很受欢迎。呃<笑>、嗯嗯，大家就是原来。锤哥是金发，金金长发，对，长发。然后漫画跟电影中最不同的一就是漫画的锤哥戴帽，戴帽，是两个翅膀，背一盔。然后他最常见的形象，他穿着披风，披风，红披风，带背着锤哈，对，背着锤。他那后边那兜帽里都是背了。他锤子是在挂着。很多人认为说这个锤子是重量，大家举起来，不是，是资格，对，就是资格。它里面的这、那个就没有资格驾驭不了而已。对，就是锤哥可以搁在兜帽里，你可见他其实并不沉。而且我觉得，可能相比漫画电影，因为长度不能展现的是什么呢？是锤哥跟中土世界这边的这个联系，嗯，更少。对这方面没有给更多的展现，就是没有时长、就是。而且它是服务于整个复联世界，对，它不是服务于我自己锤子的。自己宇宙，因为他那个宇宙要挖，可以九层宇宙啊，什么这个故事又能够挖出很多来，对对对又是、嗯、又是各种神级啊对。类雷神嘛，雷神托尔在这个漫画里其实是一个非常有人性的这么一个人物、嗯，他是一个有神性又有人性的这么一个人、嗯。呃，托尔这个角色也是我认为非常有特点的。非常非常成功的一个角色，对，他对应到 DC 那边有对应的一个完全对应的人吗？他是他的神话背景跟神奇女侠对，有一点跟神奇女然后他的这个魔法能力跟闪赞很像，闪、嗯、赞这个放闪电跟雷神很像，然后但是他他在这个复仇者这个漫画里是一个高大纯洁的这么一个人，嗯，然后他唯一钦佩的谁呢？美队啊，美队在这个漫画里面要远远比电影宇宙里面更为高尚。而且美队才是，电影里已经足够高尚了。对，但是在美队在复仇者里面是真的是毫无瑕疵的这么绝对中心，这也是为什么后来漫画里边黑化美队的时候粉丝不,不能接受九头蛇美队。那、这个待会咱们再聊。<笑>就是雷神以能成为美队的战友为荣啊，他认为美队是配得上我的领导者。就这么一个感我我就服你。对我认为他能够唤醒我对战士的荣誉，因为他对他认为对正义的渴望。对，你是你是足够能领导我的人。雷神在这个漫画中朋友很多，但是复仇者这边主要就佩服美队啊，像铁人就算了。在漫威的这个漫画那一边，确实折磨着粉丝，对吧？这我感觉也是，咱们提起文化中有一说，就是他已经生长到这个程度的时候。他也会不断地来反思自己和改变自己,改变自己吧，所以他就会走到另外一些，就是、嗯、与大家认为的主流思想不同的这种思想状态。他其实是有这么几个因素在：嗯、第一，他作为漫画需要不断的推陈出新，对对吧？他不断地推出新人的漫画，新人刊好卖，对，第一期都是好卖。嗯。然后老人的刊呢、嗯，大家习惯了，反正最终是这个结果，解决危机。而且剧组们永远是同一群人的了。对，然后。我需要推陈出新，然后同时呢，他要受现在政治正确影响，他要推一些新的这个，东西。不同的种族的、不同的性别的人物，对，比如说雷神推着女雷神，雷神简·福斯特啊，他已经得了癌症，嗯、然后美国队长成为警车队长，把盾给了猎鹰，成为鹰队。嗯，鹰队跟谁谈恋爱呢？跟这个这个女雷神谈恋爱，<笑>啊，两个人走到一起，然后铁人昏迷过去，自己。继承他铁人战甲的人叫铁心，女性年轻的黑人小女孩，嗯、一下三巨头全垮、嗯、所以最开始说九头蛇队长诞生的时候，大家都不知所措。嗯，而且尤其是很多新入门的由漫威电影宇宙过来的粉丝，看到这个场景的时候傻。了，包括克里斯,艾文斯·海恩斯自己第一次知道这事儿，他也傻了。这九头蛇队长不对啊，但是。最终能圆回来吗？圆回来。九头蛇队长是怎么？后来有个洗白嘛？对，洗白其实是什么？是群权翼那个宇宙，万维万物皆王，原队那个所有的宇宙都合并成为一个群权翼宇宙、嗯，宇宙一方空间的那个那个宝石，有一块碎片，那个碎片变成了一个小女孩。嗯，这个小女孩自幼谁养她？红骷髅养她。啊、嗯，红骷髅告诉她，九头蛇才他妈拯救世界。九头蛇如何正确？如何正确？从小给他洗脑，他就认为九头蛇是正义一方。对，然后他按照自己的意志修改了美队的思维，然后结果他修改了这个现实，造成了美队成为这个样。子。这个东西能接受，但是比起最开始震撼的时候还是差得远了。对，然后只能说圆一下嘛。对，后来谁？巴基就是冬兵。冬兵从历史的缝隙中把原来美队的那个经典美队的灵魂带回来，把这个九头蛇女的美队胖揍一顿。然后大家觉得哇，这个太服气了，服气了，就这种感觉，就是大家觉得这个事情圆不回来了。然后现在雷神又开始重新拿锤子，可能接下来铁人又会有接的新的恢复以往的这种力，因为漫威现在漫画里，对吧？对，因为漫威之前这个主线故事叫什么？漫威传承，嗯，啊，包括复仇者的传承，史前复仇者持雷神锤的谁？奥丁，然后还有史前的这个凤凰，史前的这个恶灵骑士，史前恶灵骑士骑长毛象，等等等等啊，非常逗。明年的大事件是什么？是绝不投降，就是他会以一个经典的、传承的这种方式回归到漫威大家熟悉的节奏。可能这几年折腾，大概也够了，三对四对这几年确实是我听到很多颠覆性的事件。对。哎，你刚才提到无限宝石，《雷神三》里面最后出现了洛基进洛、那、基、个、洛基进的神殿里面，本来要去拿那个索尔特尔的头骨，相当于是对。然后顺便抄了一个，可能是接下来暗示就是在他手里。对，嗯、那个是哪块无限宝石？蓝色的那个就是就是宇宙立方的。最开始雷这个呃、啊、最开始托尔狼是心里宝黄色的是吧？对，这个现在咱们捋一下啊，嗯、这个漫威电影宇宙里面一共应该是六块嗯宝石嗯，然后这几块宝石呢在不同里边出现过。嗯。第一个出现的宇宙立方是在美队一里。对，美队一一开始红骷髅就去找那个。然后这个东西后来现在大家知道应该是落在洛基手里了。对他应该是拿手，以他的性格，对吧？然后是以太，就是雷神二里边出现的那个例子，对，那个宝石，那个宝石应该现在是在先，先呃之前是在放在收藏家里了、啊，结、嗯、果收藏家的仓库爆炸，爆炸不知所踪。嗯、连在收藏家那里还有一块宝石，力量宝石，就是星爵那块宝石，那块宝石啊不在收藏家，那块宝石在哪儿？在山达二星新兴、嗯、军团手里。嗯，然后接下来还有什么？这个时间宝石。时、嗯、间宝石就是 d o u g l a Strange 奇异博士胸口挂的那个、嗯，那个时间的那块绿色宝石。然后还有一块心灵宝石是在幻视的脑袋上对。对、嗯，那块我知道。嗯、这复仇者联盟二最开始是在权杖里。然后接下来还应该有一块灵魂宝石。嗯，灵魂宝石大家之前猜测是海姆达尔的眼睛，但是现在林申看看不是。嗯，是。那接下来猜就有可能是黑豹，因为黑豹。是对黑豹国际电影，应该明年上是吧？对，明年上黑豹的电影正好是在复仇者联盟三之前，之前一点，对，一点点，肯定在黑豹里会引引出来这一块儿，这一块对,对，接下来你看没有别的电影了，漫威这边就是复仇者联盟三之前的个人电影。蚁人是在复仇联盟三之后，对，蚁人与黄蜂女是复三之后，复四之前，复仇者联盟四之前对。对，然后大家猜测最大的可能是什么呢？黑豹在这个漫画中有这个跟先祖沟通的能力，嗯，然后在动画里面你看有一个特别像阿凡达的那个场景，一个特别漂亮的树，然后周边是那种漂亮的跟极光一样的场景。我不知道你看不看那预告片，黑豹里面黑豹里面有这么一个场景，对他穿着一身白衣服，在一个树底下，那个地方很有可能是他跟他先祖对对话场景。黑豹影片我看这基本上就是引出了一个实际上。隐藏在非洲的一个神一样存在的王卡纳嘛？对，是一个未来科技的一个民族，因为它早就已经和外星文明有所接触了。对，就、嗯、是这，它有震惊嘛？震惊在这个在这个漫画的设定里面，一克震惊能卖几十万美元。嗯，一克，嗯，那是非常稀有的金属，能够吸收和释放能量。啊那个、对，这是这个谁的盾牌？美队的盾牌。对，对美队的盾牌是震惊和其他东西的合金嘛？嗯，然后这个。怀疑最后一块宝石就是黑豹用来他跟他的先祖沟通，用通过这块宝石，正好正好新对,、呃、新新对，呃，心灵宝石，对，灵魂宝石，我记不起来，反正按照原来的漫画应该是六块宝石，对，六块宝石，但是电影中现在好像看来看去是五块，嗯，都能想到。复联三是明年什么时候？五月一号月。五月一号，对，对我月得五月。然后是黑豹应该是二月还是三月？对，反正明年初马上就到、啊。对，对，是惊奇队长呢？也是复联三之后哦，我特别期待。第一这长应该算是一个很重要的角色，后边的。对 ，Cable m a r o 是怎么说啊？在这个漫画里边不是那么的，他有点是漫威世界在漫画里面有几个著名的局，第一代大概就是神盾，嗯，第二是天锤，天锤是谁呢？是蜘蛛侠死敌诺曼奥斯本。在黑暗王朝的时候，就是铁人因为秘密入侵，所有的责任他要背锅，因、嗯、为他整个战略防御系统垮塌了、嗯，被这个斯库鲁人，侵袭了、嗯，然后他被免掉国防部长的职位，任命谁呢？任命诺曼奥斯本，因、嗯、为诺曼奥斯本当时他的科技没有垮掉，然后他成立自己的黑暗内阁，嗯、他的黑暗内阁都有谁呢？有洛基，有 Doctor Doom， 毁灭博士，有他，呃、纳摩，海海王纳摩。然后还有一个是 X 战警那边的势力代表是白皇后 a m a r f o r e s t 白皇后，这几个人形成那个白皇后是为了自保，没怎么太主线出现、嗯。洛基是为了接着黑暗王朝的势力攻打，形成也就是围城的剧情、嗯。围城剧情非常精彩，大家可以看一下。嗯、实体书也出了啊，这段剧情，然后等于最后带出来的是什么？带出来的是这个星魂毁灭，然后这个诺曼、嗯、奥斯本。垮掉，但是在这之前，诺曼奥斯本接替了铁人的整个战略防御系统。嗯、他因为他率领反派在纽约中山公园跟死骷髅人决战，展现了牛逼的一面。然后还有一个，神盾是针对地球事务的，嗯、天锤是等于是另类出现的、嗯。还有一个局叫天剑局，天剑局是宇宙级别的这种战略监护防御的。嗯天剑局的局长是一个有外星血统，一个女的，我记不清叫什么，绿头发。然后天剑局的另外一个主要的人物就是 Captain m e r r i l l 啊，就是他在这个领域里，对他原来是空军上校，他这个设定很像哈尔·乔丹，但是他的名字跟哈尔·乔丹女友特别像 ，Carol Danvers 嗯嗯啊，哈尔·乔丹女友也叫 Danvers， 他原来是在漫画中设定是最开始的时候，漫威世界有几个主要的外星势力。第一是斯库 u 人，就是跟神奇四侠经常打的。第二是这个 k r 人，克里人，克里人在这个美剧《神盾局》里面出现过，蓝色的皮肤那个。后来包括他们注射那个血清复活的那个克里人，还有一个是西亚帝国，西亚帝国现在基本没怎么谈。克里人里边有一个人叫马维尔，马维尔，马维尔，嗯 ，M A 杠 V I L， 漫威，那就是漫威拆开，马维尔队长，他最开始到地球当探子。结果洗白成为正派了。当时地球的一个空军上校，这个 Carol Danvers 被克里人的这个科技改造，一成了一个超强的这么一个形象存在。然后结果跟马维尔队长两个人相识了。最开始不知道他是反派，后来马维尔队长洗白就是战死<咳>。他为了纪念马维尔队长，给自己起名，我叫 Carol、呃。啊，他是一个女性角色，超级强力啊、呃。她大概这个对应能力能够比一些。神级的这种角色啊，就是顶级顶级能力这种顶级能力，对。但是在现在这个电影、啊、透露出来的线索来看，《惊奇队长》这个布里拉尔森吧，嗯、是吧？她演奥斯卡最佳女配提名了还是最佳女配、啊？女配，对，最佳女配我记女配是女主啊。哎呦，女配是女还真是。他们演那片子本身就只有她这一，女戏，就是对，应该是女主，女主啊，像、哦、是。对对对对,对，女主女主。她这个设定好像在设定回九十年代。嗯。嗯等于是说时间线往回来了，那回头影片中讲他的产生，对讲述他的战争。但是这一段时间，弗尔在地球这么大战的时候，他在哪儿、啊？没有说，对，没有没有任何他的线索，这是悬念之一。第二就是什么？那个时候，宁弗瑞是两只眼睛，宁、嗯、弗瑞是两只眼睛的形象片，你就看漫威特，他可能跟玩，啊，对，那肯定跟他这独眼肯定有关系。对，漫威特别会玩，然后在里边有梗，我可以去斩。对，再加上死骷髅人的版权是福斯和漫威共享。就是说我之前虽然说吉 h 瑞那个在复联里已用了、嗯，但我这里边可以用，而且这里边还有可能我借助秘密入侵这个东西、嗯、把所有东西重新重启，很有可能。你是说，呢，还会把别的角色再牵扯进来？对，一些一些倒掉的垮塌的角色，我就可以说他是死徒人，我可以重启，用这种方法重启。这个玩法有很多，就看漫威怎么想玩然后这个角色将会是复联四的。重要角色也有可能是接下来第四阶段，因为第四阶段现在大家一无所知。对第四阶段，我估计可能对于漫威本身来说啊，他们也在、嗯、也在潮化当中、摸索当中，因为毕竟里边其实像比如说主要角色的这个消失也好，对谁会真正消失，会不会还还有可能再加入，或者说有没有可能用别的方式延续？嗯、对，现在其实漫威电影。宇宙最大的一个问题就是新老演员的更替。对，我觉得漫威的问题啊，刚才说 DC，DC DC 的问题是建立不好自己的身躯建立不。对，漫威的问题是我已经达到顶峰了，然后呢，去我面临的问题就是新老接替。对，新人里面有一些角色已经出来，但都是支线的角色，什么蚁人啊、像幻视啊，这些都不是这里的中间。对，甚至像小蜘蛛，甚至像黑豹，甚至像说 Captain Marvel 出来以后。能不能撑起下一阶段？你也你能喝起来，因为他没有之前的故事那么很悠久的传承了。而且最主要的是什么？小波堂你肯定会退出，你不知道什么样的方式。嗯，对，据说反正大家都传，承，小罗肯定会成为这个复联四里边死去的一个。反正如果按照铁人现在设定，要么是死，要么是以其他方式淡出。对，肯定会淡出，因为现实中中电影跟漫画最不同的就是演员的片酬，你付不起了。对，小洛小唐尼现在是一线正的一线，他绝对是票房保障。嗯、大家可以看《蜘蛛侠》啊，《反校记》，有了小洛唐尼，也没喧宾夺主，嗯，也没有说完全掌控，嗯，但是非常合适，票房暴增。然后这种时候，我片酬付不起了。然后未来是以闪回的方式客串，其他什么方式淡出，包括克里斯海文斯其实签了六部，嗯，克里斯海姆斯沃斯也是六部，对，也都也都到了，对，到复联四的时候都结束。大家猜的有可能是谁？美国队长肯定死不死的，接接下来会由冬兵掌舵，嗯，就是二代美队。这个在漫画中也是这样，嗯，因为什么？塞巴斯蒂安斯坦签了九部漫威的约啊、哦，他长，<笑>对，他能活得长，他是应该说算是一个就能承接下去的角色了。他能够在电影宇宙里有可能有更多作为，嗯、这是这是一个猜测，嗯然后剩下的可能就是说，雷神三锤哥自己愿不愿意继续接、嗯？他如果继续续约的话，对这个整个宇宙有什么影响不好说。因为接下来大家猜，复联四已经是全面偏向、嗯，全面偏向了宇宙线了。嗯，银河护卫队那边的主场了，一定。实际上，这些所有的故事现在目前看，就是为复联三、复联四做铺垫。这个无限宝石也好，或者说这个灭霸这个大反派啊，已经在若干部影片里边。无论从线索直接露面都已经出来过了，对对吧？对,吧对吧，大战吧，对对吧？铺的已经足够了。灭霸再不出来，我都怕里边有的演员挂了，是不是？斯坦李老头在挂了，是不是？<笑>斯坦李提前把这些戏份应该都拍好了，是吗？对他之前像《雷神三》像这个《蜘蛛侠：反浩克》的这些彩蛋都是提前拍的，他提前拍了好几部。下一集《正义与复仇》，浅谈超级英雄节目，我们会谈谈动漫文化的发展历程，以及美日两家各自不同的风格与状态。当然，我们的最终目的是聊一聊我国的动漫文化发展。在两大动漫文化的影响之下，我们具有怎样的问题与特征？我们该如何发展属于我国的动漫文化及其市场呢？这是一个非常值得深思和探讨的话题。好，欢迎您收听本期电影侦探，我们下期节目再见。